0: Hallo, wir sind die Eierköpfe und wir haben nichts im Kopf. Außer Rugby. Und da steht mal wieder was Großes an am Wochenende. Der dritte Spieltag der Six Nations 2020. Da gibt es jetzt unsere große Vorschau.
1: Ich konnte es nicht glauben, da waren wir, wann war es, vorgestern, mit alten Freunden mal wieder was trinken in der Stadt. Dann gehen wir in einen Laden, in den Giesinger Stehausschrank am Viktualienmarkt. Und was sehe ich an der Wand? Ja, die Michel Michelangelo-Hände. Michelangelo das ist mal eine Einleitung. Ich dachte, du hättest davor angerufen. Nein, tatsächlich
0: nicht. Ähm, ich, ich wusste nicht, wie du unseren Podcast heute eröffnen willst. Ähm, das hat mich jetzt gerade auch überrascht. Aber das ist ja eine wunderbare Einleitung, denn... Wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, dieses schöne Michelangelo-Rugby-Shirt, was ich bei der WM so oft getragen habe und morgen auch wieder tragen werde, das hat der Tobi, der diese T-Shirts designt, diese Woche für euch alle billiger gemacht. Also für alle Hörer von die Eierköpfe, der Rugby Podcast. Wenn ihr mal auf ruggaware.de. Eierköpfe geht, dann gibt es dort dieses Michelangelo-Shirt für 13,90 statt 21,90 Und wir haben es bei der letzten Folge immer wieder dazu gesagt: die 8 Euro, die ihr spart, die könnt ihr gerne. Spenden beim Crowdfunding der deutschen 15 er frauen -Nation. Genau,
1: Endsport dieses Wochenende geht es noch zu spenden. Sie sind jetzt auch schon über 12.000. Also sie werden mit Sicherheit zu ihrem Spiel gegen die British Army fliegen und dort antreten. Oder fahren, ich weiß gar nicht, wie sie dorthin reisen werden, vermutlich fliegen. Aber es steht ja noch ein Spiel an oder es ist geplant ein Spiel gegen Belgien. Dafür wird auch noch mal ein bisschen Geld benötigt. Das heißt, alles, was jetzt noch gespendet wird, kommt den Frauen zugute.
0: Sehr schön. Die letzten Folgen war ja sehr viel los bei uns. Wir hatten eben Mareike Bier von der Frauennationalmannschaft zugeschaltet. Wir hatten Manu Wilhelm, den Sportvorstand und Sportdirektor aus Südamerika, wo die deutsche Siebener-Rugby-Nationalmannschaft gerade spielt, sehr erfolgreich spielt. Und Basti Himmer hatten wir vor dem Abflug. Heute verzichten wir mal auf Gäste. Wir wollen aber trotzdem kurz sprechen über die Siebener-Nationalmannschaft. Sie haben das erste Turnier dieser neuen Challenger-Series gewonnen. Und jetzt sind sie mittlerweile weiter nach Montevideo in Uruguay. Da steht am Wochenende das zweite Turnier an. Und Simon, da drücken wir wieder die Daumen. Wenn sie es ins Finale alleine schaffen sollten, dann hätten sie Platz 1 in der Gesamtwertung mal sicher in diesen zwei Turnieren. Und Manu hatte uns ja verraten, eventuell hat World Rugby angekündigt, könnte schon der Sieger dieser zwei Turniere Aufsteiger für die World Series
1: sein. Ja, die Gruppen liegen ein bisschen schwierig für Deutschland. Also, wenn sie Gruppenerster werden und davon wollen wir mal ausgehen, und Japan ebenso, dann würden sie nach zwei Siegen im Viertelfinale auf dem Halbfinale aufeinandertreffen. Das war auch das Halbfinale in Chile. Wenn Japan das gewinnen sollte und Deutschland am Ende Dritter wird, dann wären sie punktgleich und dann wird es wahrscheinlich um Punkte Differenz oder anderes gehen. Das heißt, ich hätte den genialen Plan, ich hoffe, es hört keiner von jungs <lacht> zu, doch einfach mal ein Spiel in der Gruppenphase zu verlieren, Zweiter zu werden so den Japan im Halbfinale aus dem Weg zu gehen, dann kannst du im Finale gegen sie spielen und weißt schon, die könnt ihr eh nicht mehr.
0: Ich habe einen viel genialeren Plan, Simon. Einfach die Gruppe gewinnen und Japan nochmal aus dem Weg räumen, wie beim ersten Turnier. Wäre doch eigentlich noch viel geiler, weil dann hätte der Weltverband auch langsam keine sportlichen Argumente mehr, da irgendwie pro Japan und kontra Deutschland zu
1: sein. Das schaut so aus, das wäre schön. bin mal gespannt, ähm, den Kader gibt es jetzt auch noch nicht, den endgültigen, oder ist der schon veröffentlicht worden? Äh, weil sie ja mit mehr, mit 14 Spielern eingereist sind im letzten Turnier äh, Jared Saul und Sunny Dembele noch nicht im Turnierkader waren, deswegen, ich glaube, es noch nichts draußen. Noch nichts draußen, ne. Könnte man schauen, ob sie da vielleicht auch was ändern, aber warum? Wenn du das letzte Turnier gewonnen hast. Ja, aber ist immer gut. Also die Mannschaft hat
0: ja einen unfassbar breiten Kader. Manu hat ja auch gesagt, es sind ein paar Jungs daheim geblieben, die vielleicht gerade nur bei 99 Prozent, die vielleicht ein kleines WWchen haben. Also da hat sich in der Tiefe des Kaders in der Breite schon sehr viel getan in den letzten Jahren. Schöne Geschichte, gab's zu Wochenbeginn. Sebi Fromm hat eine, der studiert ja Medizin und der hat eine Klausur geschrieben vor Ort und hat die auch bestanden. Das also ist üb überhaupt schön, dass sowas Medizin möglich ist. Medizin steht da, glaube ich, gell? Ja, Medizin, habe ich doch gerade also, gesagt. Also hörst du mir nicht
1: zu. Eigentlich schon, aber wie habe ich das nicht mitbekommen.
0: <lacht> nee, es ist echt eine schöne Sache. Und Dann hoffen wir, dass der jetzt eben den Kopf noch freier hat, weil Sebi Fromm definitiv einer der besten Rugby-Spieler Deutschlands. Hat auch ähm, im ersten Turnier
1: Super Aktion drin gehabt. Gut verteidigt. Und er ist auch einer klassischer Innen-Dreiviertel-Center, der mit Ballen Hand auch gerne mal ein Handoff auspackt, die dir durchbricht, entweder ein Offload macht oder eben dann, nachdem er dich über die Gainline gebracht hat, ein, ein sicheres Rug, von dem du weiterspielen kannst. Wir haben sie ganz oft gesucht. Vor allem erste Phase hat mir, ist mir auch aufgefallen. Jetzt können wir mal ein bisschen mehr ins Detail gehen. <lacht> mit Manu ging es ja eher um die Fakten. Wie oft die deutsche Nationalmannschaft im siebener den Gedränge genommen hat beim Straftritt, ist mir aufgefallen. Also sieht man sonst nicht so häufig, vor allem kurz vom gegnerischen Malfeld sagst du schnell anteppen und weiterspielen. Natürlich, ein Gedränge zwingt den Gegner eher zusammen, du hast mehr Platz außen, aber auch höheres Risiko, den Ball eben zu verlieren und auch schwerer die Unterstützung daran zu bringen. Da haben sie ganz oft Sebi Fromm gesucht, weil der eben auch im Tackle noch länger auf dem Bein bleibt, dass die Unterstützung ankommen kann. Und dann kannst du eben was Einstudiertes bringen. Ein, zwei Phasen, auch nach diesem Gedränge noch. Und das ist so etwas, Manuel hat gesagt wir sollen uns mal anschauen, wie die spielen. Da denke ich, sowas extrem, dass du versuchst, möglichst viel zu kreieren auf dem Feld, wo du dich, wo du dich auskennst, Möglichst viele Situationen, die du einstudieren kannst und nicht so viel offenes Spiel was, ja, in egal welche Richtung gehen kann.
0: Ja, das war die Frage von uns. Damien McGrath, der neue Trainer, was ist denn da anders? Da wollte Manu uns nicht zu viel verraten, aber man merkt schon einige Dinge, die anders geworden sind. Und die Mannschaft sah so fit aus wie noch nie, muss man sagen. Was die immer hinten raus verteidigt haben, also Verteidigung, da hatte Manuel gesagt, an der Verteidigung hat, hatten die noch gar keine Zeit zu arbeiten. Die war so bombastisch stark. Wir haben gleich am zweiten Turniertag einen einzigen
1: Versuch kassiert gegen Japan. Finale ja. zu Null gewonnen. Viertelfinale auch gegen Papua Guinea. Die sind jetzt auch in der Gruppe, aber sind nicht der schwerste Gegner, glaube ich, in der Gruppe. Uruguay ist dabei als Heimmannschaft. Uruguay kennen wir auch noch aus unseren World Series äh, Kommentierzeiten. Naja, vielleicht
0: wird dein Traum ja dann wahr, dass Deutschland mal ein Vorrundenspiel verliert und dann das Japan bis ins Finale aus dem Weg geht. Das ist nicht mein Traum. Also <lacht> Es kann man nicht sagen, dass es
1: mein Traum ist, dass Deutschland ein Spiel verliert. Aber ich, äh, es wäre vielleicht auch nicht das Allerschlimmste, wenn du so eben den Japanern im Halbfinale aus dem Weg gehst, weil die sind mit Abstand der, der, höch, der größte Konkurrent unserer Jungs dort bei diesen Challenger-Series-Turnieren. Und deswegen, wenn du im indirekten Vergleich gleich mal das Duell für dich komplett entscheiden kannst, warum nicht? Wir hatten übrigens überlegt, doch nochmal einen Siebener-Spieler
0: reinzuholen heute in die Sendung. Aber die Jungs stehen jetzt gerade, Ortszeit kurz nach elf in Südamerika auf dem Trainingsplatz. Und dann haben wir gesagt, komm, lassen wir die Jungs jetzt vor dem Turnier in Ruhe und schauen, dass wir dann am Montag, wenn wir Six Nations Nachbetrachtung machen und eben auch über das Montevideo-Turnier sprechen, dass wir da nochmal eine in die Sendung kriegen. Simon, du hast heute dich auch schon mit 15 rugby beschäftigt. Du hast äh, das
1: einzige Super-Rugby-Spiel heute geschaut. Crusaders Highlanders, ne? Ja, kann ich eigentlich nur zu sagen. Schaut euch die Highlights an. Offload City, also von beiden Seiten. Jack Goodhue bei Crusaders. Was für ein Spieler mit seinem Foku-Healer, mit allem drum und dran, wunderschön anzuschauen wie der sich bewegen kann. Sidesteps, Backhanders raus. Schusserl, das sehen gut aus. Aber in dieser Saison schon ein Spiel verloren gegen die Chiefs, die unter in dem neuen der neuen Ära Warren Gatland schon mal richtig gut anfangen. Also ein Super-Rocky passiert einiges. Blues spielen auch wieder dieses Wochenende nach wie vor. Joe Martin Spiel bei denen jedes Spiel. Oteri Black kommt bei denen zurück auf der Verbinderposition. Da kommt auch noch ein Boden Barrett irgendwann zurück. Also da einiges Spannendes. Heute Abend übrigens, apropos: Einsatz? 15er Rugby, Wasps gegen Saracens auf der Zone. Gute Teams auf beiden Seiten. Ähm, wird eine Schweigeminute geben. Also nicht eine offizielle Schweigeminute, aber die Fans sind dazu angehalten, in der neunten Minute, weil Da Young neun Jahre jetzt bei den Wasps war, dass man in der neunten Minute. Ah, nein, Entschuldigung, keine Schweigeminute, Applaus. In der neunten Minute gibt es einen Applaus, Standing Ovations für Da Young, der zum Ende der Saison die Wasps verlassen wird. Ja. Ansonsten, ja
0: große Zeiten hatte mit den Wasps.
1: Ja, bin ich mal gespannt jetzt. Der, also, es gibt Gerüchte, dass die Ospreys an ihm interessiert werden. Das könnte ich mir gut vorstellen. Vor allem, wenn der dann ist ja Waliser, ne? Ja, wenn dann noch sein Sohn Thomas Young mitkommt, der Best, ein, wahrscheinlich der einer der besten dritte stimme der Wasps der letzten Jahre, wenn der da noch mitkommt, auch jetzt schon äh, walisischer Nationalspieler, das kann die Ospreys nochmal richtig stark machen da jetzt auch Reece Webb zurückkommt und dann Gareth Anscombe, der von seiner Verletzung sich zurückkämpft. Ich glaube, nächste Saison die Ospreys, da können wir mal ein Auge drauf werfen, in der Pro 14 auch.
0: Auf jeden Fall. Und äh, Sonntag, Spitzenspiel in der Premiership, das wird es auch auf der Zone geben, wie dein Spiel heute Abend. Aber nicht mir. Gegen Exeter,
1: mit Martin Schlemmer dann.
0: Aber ist auch der ist Martin? Zweiter gegen Erster.
1: Ja, und äh, vor allem die äh, Saints-Bank musste es immer geben. Also, die fangen nicht mit ihrer besten Aufstellung unbedingt an. Ich muss mal kurz suchen. Unser guter Freund Chris Baxter hat es mir geschickt. Der ist ja großer Saints-Fan. Eine Bank mit äh, Owen Franks, Louis Ludlam, Kobus Reinach, Fraser Dingwall und Takile Nayaravoro. Oh, wow. <lacht> das ist nämlich mal Impact.
0: Ja, Louis Ludlam, den finden wir nämlich dieses Wochenende nicht im englischen Kader. Da werden wir gleich zu kommen. Die Six Nations. Eine große Überraschung für mich. Ja, die Engländer stellen wir aber hinten an. Die spielen nämlich erst am Sonntag. Die haben das letzte, dritte Spiel an diesem Wochenende gegen die Iren zu Hause. Wir fangen an mit dem ersten Spiel. Morgen sind wir wieder ab 15 Uhr auf Sendung auf Pro7 Max aus dem Studio mit Italien, Schottland und anschließend Wales gegen Frankreich. Alle Spiele auch auf The Zone mit Sven Gabay. Italien gegen Schottland und Simon, ich habe mir oben mal Dick was draufgeschrieben. Kein Sergio Parise. Es hieß ja, dass der möglicherweise in einem der Heimspiele Schottland
1: und England dieses Jahr ein Abschiedsspiel bekommt. Ist aber nicht dabei. Ja, ich dachte nicht, dass sie wirklich das Schottland-Spiel riskieren. Wenn es ein Spiel gibt, das Schottland bei diesen Six Nations gewinnen kann, dann ist es dieses Heimspiel gegen Schottland. Äh, Italien, dieses ein Spiel gewinnen kann, nicht Schottland. <lacht> Wenn es Italien ein Spiel gibt, das sie gewinnen können, dann ist es das gegen Schottland. Und da wieso ein Sergio Parisi reinnehmen, ja, Legendenstatus etc., okay. Aber aktuell wäre er ja nicht gut genug. Da spielt Bramstein zu gut auf der Acht. Ähm, auf der Bank willst du nicht wirklich einen der jungen Spielern wie Giovanni Di Sata die Stelle wegnehmen, um Sergio Parisi dann reinzubringen, der auch nicht mit dem Kader trainiert hat etc. Ich glaube, der wird gegen England, wenn überhaupt, sein Spiel bekommen. Und ansonsten, es war schon unter Conor O'Shea so, dass Italien immer gesagt hat, auch bei den Six Nations, wir werden nicht das Turnier gewinnen. Er hat immer gesagt, wir suchen uns aber ein, zwei Spiele raus, in denen wir wirklich denken, dass wir eine Chance haben. Und letztes Jahr war es schon das Spiel gegen Schottland. Da haben sie dann was 30 zu 23, glaube ich, am Ende verloren in Murrayfield. Das war gleich das allererste Spiel. Jetzt hier Schottland, zwei Niederlagen gehabt, Italien zwar auch, aber jetzt mit dem Heimvorteil gegen eine geschwächte schottische Mannschaft, mit dieser ganzen Finn-Russell-Geschichte. Eine bessere Zeit, um Schottland zu schlagen, gab es für
0: Italien lang nicht mehr. Schauen wir mal auf die Aufstellung der beiden Mannschaften. Bei Italien gibt es eigentlich keine Änderung. Es ist im Endeffekt doch eine Veränderung, weil Alessandro Zanni von Anfang an spielt. Das sollte letztes Wochenende auch so sein. Der hat sich dann beim Aufwärmen was getan. Wir, wir hatten die, die Bilder gesehen, Rippe oder Hüfte oder irgendwas ja. war da, sodass er nicht spielen konnte. Sodass dann Dean Butt in die Startaufstellung gerückt ist. Und das ist jetzt quasi wieder rückgängig gemacht. So ist das die einzige... Änderung in der Hintermannschaft bleibt alles gleich, auch mit Jaden Hayward auf der Schlussposition, das hat uns ja gut gefallen als zusätzliche Spielmacheroption, der hat da ein sicheres Spiel gebracht und da gibt es so ein paar Wechsel auf, auf der Bank, Lazzaroni für die zweite Reihe wieder mit dabei, aber das war es dann auch, also Franco Smith, der, der baut auf jeden Fall auf Konstanz in seiner Aufstellung.
1: Ja, überrascht mich ehrlich gesagt, Dean Batt hat super gespielt gegen Frankreich, dass er ihn wieder rausnimmt, aber ich denke mal Alessandro Zanni, das, da geht's es um die Erfahrung. Und die ist ihm da vielleicht sogar wichtiger als das eigentliche Spielerniveau von, von einem Dean Bud, der natürlich als explosiver Ballträger auch in der zweiten Hälfte einen guten Impact haben kann. Das sehen wir jetzt immer mehr bei den Six Nations, wie wichtig diese zweite Hälfte und vor allem dann das letzte, Drittel, letzte Viertel der Partie sein kann. Da hat Italien auch gegen Frankreich nochmal richtig aus aufgeholt. Und wenn du da eben einen frischen Dean Bud von der Bank bringen kannst kann das schon einen Unterschied machen.
0: Also die Italiener, die haben uns gut gefallen gegen Frankreich, haben drei Versuche gelegt. Klar, defensiv war nicht alles auf der Höhe. Sie hätten vielleicht noch eine kleine Siegchance gehabt, hätten sie ihre Chancen etwas besser genutzt. Und bei den Schotten, da gibt es ein paar interessante Wechsel. Der Ex-Kapitän, Stuart McKinley, der rückt wieder in die Startaufstellung als Hakler. Dann bitter Johnny Gray, Six Nations aus. Der hat sich verletzt an der Hand, kann nicht mehr spielen. Ben Tulis kommt für ihn rein auf der zweiten Reihe und in der Hintermannschaft hat ähm, Craig Townsend sich dafür entschieden, Hugh Jones rauszunehmen. Komplett und dafür ja. komplett raus und äh, Chris Harris von Anfang an zu bringen. Was sagst du zu der Aufstellung?
1: Verstehe ich, weil dem schottischen Angriff hat so ein bisschen, vor allem in der Hintermannschaft, dieser eine Läufer gefehlt, der mal auch gegen die Angriffsrichtung läuft, der mal eine Schere macht, der einen guten Kontaktpunkt setzt. Hugh Jones ist ein fantastischer Spieler, vor allem im Außenkanal, wenn du ihm Raum gibst, wenn du ihm Platz gibst mit Ball in der Hand, aber er ist eben nicht der, der auch mal gegen den Ball läuft, hart auf Kontakt geht, vielleicht durchbricht, das ist Chris Harris, da ist er sehr zuverlässig. Insgesamt verstehe ich es aber nicht so ganz. Chris Harris, den hat der Stuart Townsend auch schon als Außen genutzt, äh, gegen Japan zuletzt auch bei der WM, äh, dann hat er einen Rory Hutchinson nach wie vor auf der Bank, den er kaum nutzt bisher, der eigentlich auf der 13. Position auch sehr gut spielt, aber an für sich diese schottische Mannschaft hat die Klasse und sollte die Klasse haben das Spiel zu gewinnen gegen Italien wäre Finn Russell dabei, würde ich sagen, sie gewinnen 100 pro, aber er ist eben nicht dabei und auch wenn es nur ein Spieler ist, der jetzt vielleicht in dem System gar nicht mal so immens wichtig wäre es zeigt einfach, dass eine Unruhe da ist im Kader und das können die Spieler wahrscheinlich auch nicht komplett abschütteln, also im, letzten, also Im ersten Spiel gegen Irland haben sie mir deutlich besser gefallen als das gegen England. Aber schon Favorit, für mich Schottland schon Favorit, favorisiert also, in Italien. Ich
0: denke mal, Johnny Gray ist definitiv eine große Schwächung als Tackle -Maschine. so wichtiger Mann für die Defensive. Wenn wir auf die Bank schauen, du hast ja gerade eben gesagt, das ist äh, immer wichtiger. Bin ich ganz spannend. George Horn und ähm, Matt Ferguson, beide Youngster von den Glasgow Warriors. Auf der Bank MacFaggerson zum ersten Mal in, in diesem Turnierverlauf ist der jüngere Bruder von Sender Ferguson, dem erste Reihstürmer. Die haben mit Glasgow am letzten Wochenende gegen zeppel gespielt in der Pro 14. Also schottisch-italienisches Duell. Waren zusammen für fünf Versuche verantwortlich. George Horn war Spieler des Spiels mit zwei. McFerguson hat gleich drei Versuche gelegt. Der war kaum zu halten von den Italienern. Also auch da wird noch mal ordentlich was, was kommen können von der Bank, haben aber auch festgestellt, dass Craig Townsend einer der Trainer ist, die nicht so 100% scheinbar auf ihre Bank vertrauen im bisherigen Turnierverlauf. Der hat immer wieder Spieler ganz spät oder gar nicht reingebracht. auch
1: ja. Grant Gilchrist kommt rein äh, auf der Bank, auch ein sehr zuverlässiger Mann für die zweite Reihe bei Shotgun. Ich selbst bin ein großer Fan von ihm. Ist ein bisschen ersetzt worden durch Scott Cummings, ähnlicher Spielertyp, aber... Deshalb auch so wichtig, auf der Bank so einen zu haben, den du reinbringen kannst, ohne einen Niveauverlust. Ähm, ansonsten die, der Wechsel Stuart McInerney für Fraser Brown, äh, den kann ich nachvollziehen. Alleine weil Stuart McInerney bei, bei den Standardsituationen vielleicht noch etwas zuverlässiger ist. Und Fraser Brown, der ist ein bisschen ein Hitzkopf. Auch der als Impact vielleicht deswegen besser zu gebrauchen als von Beginn an. Spannend. Ähm Interessantes Spiel für Jamie Ritchie, Adam Hastings und
0: Sam Johnson, die haben nämlich vor einem Jahr bei den Six Nations gegen Italien allesamt ihr Debüt gegeben für Schottland und ähm, haben sich innerhalb dieses eines Jahres ganz schön festgespielt
1: in dieser Mannschaft. Blair Kinghorn, der hat letztes Jahr einen Headtrack gelegt gegen Italien,
0: also auch der wird sich freuen auf dieses Spiel. An dieser Stelle der Hinweis, Blair Kinghorn wäre vielleicht einer fürs Fantasy-Rugby-Team. Oh, Ihr könnt vor jedem Spieltag drei Wechsel machen, ohne dass ihr Minuspunkte bekommt. Ihr könnt so viel wechseln, wie ihr wollt, aber ab dem vierten gibt es Minuspunkte. Karl Karlsson führt momentan an. Ich bin 17. Du stehst irgendwo in den 20er-Rängen, glaube ich. Ich habe gerade meine drei Wechsel gemacht. Welche das sind, verrate ich nicht. Vielleicht gehört Black Kinghorn dazu. Vielleicht auch nicht. Aber denkt dran, ihr könnt noch bis morgen vor dem ersten Spiel eure Wechsel machen im Fantasy-Rugby-Team, um da oben die Spitze anzugreifen.
1: Ja, wer gewinnt das Spiel. Der gewinnt das Spiel. Meine, das gibt es nicht, kann man nicht bei Fantasy Rugby machen. Ansonsten, ich habe bisher alle Sieger richtig gesagt.
0: Aber ich würde mir wünschen, dass die Italiener mal wieder ein Spiel gewinnen. Also, ich, ich mag die Schotten, aber ich würde mir wünschen, dass die Italiener einfach mal wieder einen Sieg bekommen. Den müssen sie sich verdienen. Aber was denkst du? Ist jetzt dir was wünschen und dann sagen du. Ich du denke, dass Schottland am Ende knapp
1: gewinnt. Ja, ich sage es Unentschieden. Unentschieden. Ja, Ich lehne mich schon weiter aus dem Fenster. Ich glaube, wir werden hier ein Unentschieden sehen. Ich glaube, dass Italien lange im Spiel bleiben wird und äh, am Ende nochmal irgendwo einen Versuch rausschüttelt. Das Schott dann lange aber führen wird, die Partie. Ja, wäre wär auch eine coole Geschichte. Dann äh, müssen wir jetzt die Frage beantworten,
0: wer gewinnt zwischen Wales und Frankreich? Franzosen mit zwei Siegen gestartet. Die Waliser, die wechseln im Sturm einmal. Hat mich ein bisschen überrascht. Ross Moriarty kommt rein auf der 6 für den jungen Aaron Wainwright. Ansonsten bleibt da alles beim Alten. Was ich schön finde, ist, dass Nick Tompkins nach seinem doch sehr durchwachsenen Spiel gegen Irland in der Startformation bleibt. Der darf jetzt aber
1: gegen Virimi Wakatawa ran. Also es wird nicht einfacher für Nick <lacht> Tompkins. Puh, äh, dass Ross Riati reingekommen ist, finde ich gut. Der hat sehr unglücklich seinen Achtertrikot an Tolupe Faleta verloren, weil der zurückgekommen ist und einfach der Ausnahmespieler auf dieser Position ist. Aber der hat sowohl in der Weltmeisterschaft, als auch eigentlich immer, wenn er für Wales gespielt hat in den, im letzten Jahr, gute Leistungen abgeliefert. Ah, es ist noch ein
0: weiterer Wechsel. Tut mir leid, wenn ich dir jetzt ins Wort falle. Gareth Davis darf auf der 9 starten als Gedrängehalb statt genau. Thomas Williams. Ja. Ja.
1: Auch das hat sich für mich angebahnt. Äh, Gareth Davis kommt zurück von der Verletzung, hat nicht viel äh, Rugby gespielt in letzter Zeit, hat dieses Spiel von der Bank gebraucht. Gegen Irland konnte da auch nichts mehr dran ändern, aber ich glaube, man hat in dem Spiel gesehen, warum Thomas Williams keiner von Beginnern ist da hat äh, Irland zu viel Ballkontrolle gehabt. Äh, Ross Moriarty für Aaron Wainwright eben. Wainwright mit seinem wahrscheinlich unauffälligsten Spiel für Wales bislang gegen die ihren... Von ihm war ja Warren Gatlin so ein großer Fan. Und ich glaube, der ist auch ein super Talent für die Zukunft. Aber gegen diese Franzosen brauchst du wahrscheinlich einen äh, Ross Moriarty, der da richtig reinhämmert die ganze Zeit. Ja, ein ganz Und anderer
0: Spieler, typ Wainwright kommt ja extrem über die Schnelligkeit. Ja. Wir erinnern uns an den Versuch bei der WM, also da mal so durchgegangen, dass wirklich von Keima einzuholen war. Ross Moriarty, wie du gesagt hast, wirklich eher so der Typ Brecher. Die Franzosen, die haben ihre Grundformation gefunden, vor allem im Sturm, alles beim Alten in der ersten Reihe. Da hat sich wirklich, also wer, mich, wer mir imponiert, das ist Mohamed Awas, der da auf der ersten Reihe neu reingekommen ist zu diesen Six Nations und spielt, als wäre schon immer da. So gefühlt da auf der 3. Die dritte Reihe hat sich eingespiel eingespielt mit Cross, mit Olivon, mit Oldritz. Der war zweimal Man of the Match. Und äh, du hast es gesagt, in der Hintermannschaft. Virimi Wakatawa kommt zurück. Was ich schön finde, ist, dass Arthur Vincent, das junge Talent, trotzdem seinen Platz behält. Der spielt mit Wakatawa zusammen innen. Und dafür rückt Geil Fiku raus auf den Wing, weil sich da Rates verletzt hat. Der ist raus für die Six Nations. Gefühlt ist diese Hintermannschaft dadurch eigentlich noch stärker geworden.
1: Ich verstehe nicht ganz, dass du Geil Fiku rausnimmst. Ich fand den super interessant. Also den ersten rausschiebst, spielen. meinst du? Auch. Ja, genau. Ja. Also raus aus, den, aus dem Mittelfeld. Weil der war da irgendwo die Konstante. Da konntest du um ihn rum konnten Dupont und Intermark wirbeln, da konnte auf der 13 Wacker Tower oder äh, Vincent spielen. Du hattest in der Mitte diesen Mann, vor allem in der Verteidigung ist ja so wichtig, Geil Fiku. Den nimmst du jetzt raus auf außen. Da hat er gespielt gegen, wenn ich, mich nicht, wenn ich mich recht erinnere, gegen England letztes Jahr bei den Six Nations, als sie mit zwei äh, mit Penault und Ficou mit zwei Centers auf außen gespielt haben, mit Auger als Schluss. Und es ist katastrophal ausgegangen, äh, aus französischer Sicht. Muss man sagen, aus englischer, nicht so. <lacht> <lacht> ähm, Verstehe ich nicht, warum du geil Ficou jetzt von, aus dieser, von dieser Position wegnimmst. Vincent war solide, ist ein guter Ballvorträger, aber äh, auf der Position finde ich Ficou einfach besser und dann finde ich, hast du mit äh, Thomas Ramos hast du einen super Back-3-Spieler, den du easy sofort auf den Wing stellen kannst, ähm, um Rates wahrscheinlich eins zu eins zu ersetzen.
0: Ich schätze halt mal, dass Fabia Galtier einfach den Arthur Vincent nicht rausnehmen wollte, der mit 20 sein Debüt mhm. gegeben hat oder sein Startformationsdebüt war ja beim ersten Spiel mal kurz reingekommen, aber jetzt wirklich zum ersten Mal von Beginn an gespielt und ähm das ist ja der Weg der Franzosen, eben jetzt diese Jungs reinzuschmeißen und die im Hinblick auf die heim -WM aufzubauen.
1: Es wird ein ganz spannendes Duell zwischen Wakataba und Tompkins. Nick Tomkins im ersten Spiel gegen Italien astreines Debüt gegeben, Versuch gelegt, mal, äh, auf Wolke 7. jetzt gegen äh, Irland mal schnell zurück auf den Boden der Tatsachen geholt. Gary Ringross mit einer super Partie, äh, Tomkins mit ein paar verpassten Tackles, vor allem in der ersten Hälfte. Ring Rose, Ring Henshaw, Henshaw Henshaw
0: und, und äh, Jordan Lama waren es, die ihm da das Leben ja, so schwer ja, genau. gemacht haben. Und
1: Henshaw eben auf der, auf, der, auf der gleichen Position, auf der 13, äh, der ihn da in der ersten Hälfte gleich früh zweimal geboscht hat. Und jetzt eben wahrscheinlich der am schwersten zu tacklende Spieler, außer Manu Thuy auf der Position. Äh, Ferimi Wakatawa als Gegner. Auf der Bank
0: könnten Zwei Jungs noch ihr Debüt geben für Frankreich. Erster Reihstürmer Jean-Baptiste Gros aus Toulon, auch so ein Doppel-U20-Weltmeister, und Dylan Cretin aus, aus Lyon. Dritte Reihstürmer, 22 Jahre jung. Die feuern ordentlich Talente nach, die Franzosen. Und jetzt die Eingangsfrage, Simon: Wer gewinnt das Spiel?
1: Ähm, ich denke, dass Frankreich Probleme haben wird, auswärts zu spielen mit dieser Mannschaft. Erstes Auswärtsspiel? bei den Six Nations dieses Die haben Jahr. Mal daheim gespielt, die haben die Engländer kalt erwischt im ersten Spiel, dann hatten sie Italien und sie sind aber in beiden Spielen in der zweiten Hälfte deutlich schwächer geworden. Und da müssen vor allem die zwei jungen Spielmacher Dupont und Intermark in die Verantwortung genommen werden, die super sind, richtig gut spielen, aber wenn es um Spielkontrolle geht, du bist vorne. Ich weiß noch, ich habe es zu dir gesagt, Halbzeit, ähm, Frankreich gegen Italien, letztes Six Nations Wochenende, habe ich in Halbzeit gesagt, wir haben live kommentiert, habe ich gesagt, jetzt geht es für Frankreich eigentlich, eigentlich nur noch das Spiel zu managen und dieses Ergebnis über die Zeit zu bringen. Du hast mich so verständnislos angeschaut, So, die hauen dir jetzt noch zehn Versuche rein. Aber es war wirklich so, dass sie komplett die Spielkontrolle aus der Hand gegeben haben, ohne dass es jetzt auf der Ergebnistafel extrem gefährlich wurde. Zwischendrin, wir haben schon schon besprochen, waren die Täter einmal mal fast dran. Aber so extrem die Kontrolle zweimal hintereinander in der zweiten Hälfte äh, abzugeben, zu verlieren. Ich denke, gegen Wales kannst du das nicht leisten und ich glaube aber, es wird wieder ähnlich passieren, deswegen wird Wales in der zweiten Hälfte dieses Spiel für sich entscheiden.
0: Ich glaube, dass Frankreich den dritten Sieg holt, tatsächlich. Ich glaube, dass die Mannschaft noch mehr zu geben hat, als sie bisher gezeigt hat. Für mich wird halt ganz entscheidend, ähm, wir haben ja drüber gesprochen, der Assistant Coach Sean Edwards, der aus Wales als Grand-Slam-Sieger nach Frankreich gegangen ist. Der hat denen eine ganz andere Power eingeimpft. Die haben so viele dominante Tackles gemacht. Das ist ja auch das Spiel der Waliser. Ich glaube, da wird sich alles entscheiden. Also klar, ganz interessant. Die, die Waliser sind vielleicht die beste Mannschaft in den letzten 20 Minuten, glaube ich. Die Franzosen haben da Probleme. Aber ich glaube, das Spiel entscheidet sich wirklich ähm, über die Intensität. Also wenn die Franzosen es schaffen, da wieder dominant zu sein, dann glaube ich, dass sie das Spiel gewinnen wenn Wales da noch oben auf ist und vielleicht so ein bisschen die, die Leistungen aus dem letzten Jahr wieder raufbescheuern kann, dann, dann kann ich mir auch vorstellen, dass, dass Wales das Ding am Ende vielleicht sogar deutlich
1: gewinnt. Ein paar Details, auf die man noch achten kann, ist äh, in der ersten Reihe, Win Jones hat unter der Woche gleich mal den äh, verbalen Krieg angefangen und hat gesagt, wir erwarten, dass sie schummeln werden. Der Cheats, hat er gesagt. Darauf hat äh, Fabien Galtier dann gesagt, äh, was soll das überhaupt? Äh, es ist respektlos. Also ich glaube mal, da dieses Duell schon mal in der ersten Reihe. Awas gegen Win Jones. Zwei Gedränge-Spezialisten. Äh, ich glaube, worauf Win Jones auch ein bisschen raus wollte, war vor zwei Jahren in Cardiff, war es ja, wo die Franzosen da zurückgewechselt haben auch. Mhm. Auf der ersten Reihe. Und äh, diese Geschichten ähm, Darüber wollen wir jetzt noch mal noch gar nicht reden, <lacht> aber es hat schon angefangen, äh, ganz entscheidend für mich, auf Außen, Josh Adams und George North, Josh Adams, wahrscheinlich beste Finisher bei Wales, oder andersrum, Josh Adams gegen Teddy Thomas, zwei der besten Finisher, die zwei gefährlichsten Außen wahrscheinlich bei den Six Nations, auf der anderen Seite Guy Fiku. Eigentlich gelernter innen, der jetzt auf außen spielt, eher physischer Typ, gegen George North, auch eher kräftiger, kann auch auf innen spielen. Hatte große Probleme in den letzten beiden Spielen, sowohl auf der 13 als auch gegen Irland. Da war oft hat, zu weit innen und hat den letzten Mann freigelassen. Wir erinnern uns, oft sind die ihren Außen vorbeigekommen und konnten dann den Kick hinten reinstecken, haben ja. so einfach extrem viel Raumgewinn erzielt. Das werden zwei extrem spannende Duelle sein auf den Außenpositionen, glaube ich.
0: Dann schauen wir uns an, wer die Nummer gewinnt. Wales gegen Frankreich, die Waliser bisher mit einem Sieg, die Franzosen mit 2 aus 2. 2 aus 2 ist auch ein Stichwort für das letzte Spiel. Die Iren haben nämlich bisher beide Spiele gewonnen. Jetzt steht aber das vielleicht schwierigste Auswärtsspiel an und zwar in England. Die Engländer haben sich am längsten Zeit gelassen mit der Aufstellung, die ist heute erst rausgekommen. Das sind die Wechsel. Joe Mahler auf der ersten Reihe, wieder rein für Marco Wunipola. Der hatte ja das erste Spiel verpasst, im zweiten war er dann mit dabei. Courtney Lawrence darf statt Louis Ludlam, wir haben es eben angesprochen, auf der dritten Reihe starten. Dann kommt Ben Youngs wieder rein als halt. Willy Heinz geht auf die Bank zurück und Jonathan Joseph spielt auf außen, wird sein 50. Spiel machen. Auch weil Manu Tuilangi innen wieder verfügbar ist. Und Furbank ist raus verletzungsbedingt dafür Elliot Daly von außen auf die Schlussposition. Also es sind jetzt wirklich einige Wechsel ähm, und es ist auch ein Wechsel irgendwie zurück an das w in Richtung WM England sage ich mal, weil Elliot Daly eben jetzt wieder auf der Schlussposition spielt, wo Eddie Johnson ja lange gesehen hat.
1: Und Jonathan Joseph war auch auf der Bank, um die Back Three also auch außen zu covern in diesem äh, WM Finale. Ähnliche Situation wie bei Frankreich für mich. Also ich sehe nicht, warum du Jonathan Joseph, der ein sehr guter 13er ist, jetzt auf außen spielen musst, wenn du in deinem Kader einen Oli Foley hast, der als einer der besten Außen gilt in England, den du einfach nicht nutzt, immer mitschleppst für den ganzen Trainingseinheiten und dann nicht nutzt finde ich also kann ich schwer nachvollziehen dann hast du einen Henry Slade auf der Bank der scheinbar wieder fit ist dann spielst du doch meiner Meinung nach eher Slade auf 15 wenn du Furbank rausnimmst auch da Furbank fliegt jetzt sang- und klanglos komplett aus dem Kader raus äh, ohne dass in der Startaufstellung jetzt irgendwas verletzungstechnisch Neues passiert ist außer dass man natürlich lange zurückgekommen ist aber in dem ist verletzt Furbank ist verletzt ja. okay das habe ich nicht mitbekommen ja.
0: was hat der sich getan das weiß ich nicht aber ich habe gelesen due to injury
1: Okay. dieser Wechsel. Dann äh, nehme ich das zurück, aber dann finde ich, Henry Slade macht mehr Sinn auf, auf der 15 als Fullback als Elliot Daly, wenn du Elliot Daly jetzt wieder zurück nach außen genommen hast. Wenn du keinen Oli Tholi oder auch Arthur uh, Sänger ist noch verletzt, aber auch einen Chris Ashton gibt es noch. Äh, da gibt es gute Außen in der Premiership, die du nutzen kannst. Jonathan Joseph, das letzte Mal, als er ein Spiel von Beginn an auf außen gespielt hat, war 2011 für London Irish. <lacht> also da war noch nicht mal bei Bath, das ist so lange her, da kannst du dich gar nicht mehr dran erinnern, fängt da jetzt an gegen eine der kickstärksten Mannschaften der Welt, Irland. Da werden sich doch äh, Sexton und Murray die Hände reiben und denken, ja, <lacht> <lacht> Jonathan Joseph aus auf außen, außerdem eine unerfahrene Acht mit Tom Curry, äh, die alten Füchse Murray und Sexton.
0: Das heißt, wir erwarten ein Spiel mit sehr, sehr vielen irischen Kicks.
1: Sehr, vor allem zu, zu Beginn werden die sehr früh probieren. Auch Alle Daly hatte in der Vergangenheit immer wieder Probleme unter dem hohen Ball. Die werden sehr früh diese englische Backstreet austesten, bin ich mir sicher. Vor allem nach dem, was letztes Jahr passiert ist, wo England ja Irland einfach durch das Kickspiel klar geschlagen
0: hat. Ja, das war letztes Jahr Eröffnungsspiel bei den Six Nations. Da haben alle gesagt: Ah, die Iren, die werden das Ding wieder gewinnen. Und dann hatten sie keine Chance gegen die Engländer. Ja, bei den, bei den Iren, die Mannschaft, die ist mittlerweile eingespielt. Die haben ihre Formation gefunden. Da gibt es gar keine Veränderung im Vergleich zum letzten Spiel. Robbie genau, also auf der Bank Kalen Dorris wieder rein, der sich ja so früh im ersten Spiel nach einer Minute verletzt hat, er wieder statt Max Deegan auf der Bank. Ansonsten sind es die gleichen 15, die zuletzt so überzeugt haben gegen Wales. Robbie Henshaw ist fit geworden. Der, der ist ja verletzungsbedingt ausgeschieden im, im letzten Spiel und ähm, ja, ich glaube, das ist dann auch eine große Chance für Irland, dass sie eben so
1: eine eingespielte Mannschaft haben jetzt hier bei den Six Nations. Es gibt auch wirklich keinen Grund, dazu zu wechseln nach diesem letzten Ergebnis. Dann weißt du, du spielst gegen England, du weißt ganz genau, was du dazu erwarten hast. Äh, hier in dieser Mannschaft sehe ich sehr schöne, viele Gassenoptionen. Vor allem wichtig gegen England, äh, die jetzt wieder mit Courtney Laws in der dritten Reihe, mit der dritten, zweiten Reihe spielen. Äh. kann man wenig dran aussetzen. Ich hoffe, Robbie Henshaw geht's gut. Der hatte ja in HIA nicht bestanden. Genauso wie Dan Bigger im Spiel gegen Wales. Dass der jetzt schon wieder spielt, überrascht mich, ehrlich gesagt. Aber dann scheint es, ja. Da gibt es ja diese Protokolle, die sie ganz klar äh, einhalten müssen. Das heißt, der wird am nächsten Tag nochmal ein HIA gehabt haben und da werden sie festgestellt haben, war doch nicht so schlimm. Ganz interessant finde ich, Schiedsrichter für die Partie, jetzt kommen ja dann langsam die
0: ganzen Südhemisphären Schiedsrichter rüber für die Spiele, ist Jakob Piper und um den gab es ja durchaus etwas nebengeräusche bei der WM das war das Spiel Wales gegen Frankreich als war Marina rot bekommen hat und äh, Wales das Ding noch drehte und er sich abends ablichten ließ ein Foto machen ließ mit Wales Fans in der Kneipe Jakob Piper selbst Ellenburgen raus Südafrikaner klar es ist jetzt das Spiel England Irland aber ich hätte gedacht, dass sie dass, dass der Weltverband den vielleicht für dieses Jahr bei den Six Nations erstmal rauslässt. Ah ja und ähm, was wir vielleicht nicht verschweigen sollten das Vater-Sohn-Duell bei England gegen Irland. Andy Farrell als Headcoach von Irland gegen Owen Farrell als Kapitän von England. Beide noch zusammen
1: gespielt unter Eddie Jones als
0: Headcoach bei den Series.
1: So ist es. Und dann Andy Farrell auch rausgeschmissen aus dem England-Coaching-Setup von Eddie Jones, als der übernommen hat äh, nach der WM 2015. Ich glaube, da können wir viel drüber reden. Im Endeffekt wird es denen ziemlich egal sein, den jeweiligen Farrells. Also die machen ihren Job einfach so weiter. Aber die persönlichen äh, Konversationen zwischen den beiden stelle ich mir schon etwas interessanter vor. Ich meine, die sind beide super competitive, wollen da unbedingt gewinnen. Aber dann gleichzeitig vor allem, glaube ich mal, Andy Farrell als, als Vater. Der will natürlich schon, dass sein Sohn noch gut und, und, und spielt und erfolgreich ist und alles Mögliche. Ich glaube, Owen Farrell, der ist eher angespornt dadurch, dass er jetzt noch gegen seinen Vater spielt, der will es ihm richtig zeigen.
0: Sie sind ja nicht so weit auseinander, ne? Andy Farrell war 16, als Owen auf die Welt kam. Schon
1: eine besondere Geschichte. Deswegen ist das Verhältnis zwischen denen ja auch fast schon brüderlich, also dieses, wie sie auch wetteifern äh, miteinander, gegeneinander jetzt auch. Ähm, ja, Ich glaube, wir werden wenig zu sehen bekommen am Sonntag von Farrell gegen Farrell so direkt, einfach, einfach weil Andy farrell nicht auf dem Platz steht, aber im Kopf von beiden wird es natürlich schon drin sein. Auf jeden Fall. And Owen Farrell, der, der braucht, glaube ich, ein bisschen was. Der hat jetzt noch kein so gutes Spiel gehabt bei den Six Nations. Das wäre mal wichtig für den, mal richtig einen rauszuhauen. Generell, ja, ich bin nicht so happy mit der Aufstellung von England, bin ich ganz ehrlich. <lacht> In der Startaufstellung hast du drei 13er, drei zweite Reihe, zwei Siebener, keinen echten Achter, keinen echten äh, Fullback. Du hast zwei Zehner und du spielst einen Sechs-Zweier-Split auf der Bank. Also das sind sehr viele Zahlen. Aber wenn du mal überlegst, <lacht> du hast mit äh, Mandutui Lange, Elliot Daly und Jonathan Joseph drei Spieler, die eigentlich ihre beste Position, die 13, nennen würden. Dann hast du mit... Äh, Curry und Underhill, zwei Siebener. Einer davon spielt jetzt auf der achter Position. Die Acht ist normalerweise die Position, wo du ein Spieler hast, ist der beste, dynamischste, brutalste Ballträger der ganzen Mannschaft. Und da, der fehlt mir bei England. Und Courtney Lawrence macht gute Ballverträge, ein Kyle Sinclair auch, aber das ist kein Achter. Ein richtiger Achter, den du brauchst, der auch mal hinten steht, den Kick in Empfang nimmt und dann richtig reinbrettert. Dwayne Vermeulen für Südafrika im WM-Finale, wie brutal war der? Oldrid für Frankreich. Du hast diese Leute. CJ Stander ist es bei Irland. Der fehlt England ein bisschen. Stressen spielst du mit zwei Siebenen, aber das englische Spielsystem. Braucht eigentlich einen klaren Ballverträge. Das hast du Manitoui lange wieder, wie lange, bis er sich wieder verletzt. Also ich habe ihn jetzt mal in meinem Fantasy-Team drin, aber ich wäre nicht überrascht, wenn der wieder, wenn der nicht bei 100% ist und nach der ersten Hälfte oder in der ersten Hälfte sich wieder auswechseln lässt, weil irgendwas zwickt.
0: Das wäre auf jeden Fall sehr, sehr bitter für die Engländer. Lassen wir uns überraschen. Vielleicht äh, zeigen die mal wieder eine Sternstunde gegen Irland. Das Spiel am Sonntag dann, da sind wir ab 15.55 Uhr live auf Pro7 Max, genauso wie Sven Gaber dann auf The Zone. Und damit sind wir durch. Relativ kurze Folge, Simon.
1: Ja, vielleicht einfach nochmal der Shoutout. Denkt an das Crowdfunding der deutschen Frauennationalmannschaft, damit die zwei Testspiele veranstalten können oder auf zwei Testspiele fahren können, ähm, nachdem sie sich von der EM abmelden mussten, aufgrund der finanziellen Lage beim deutschen Rugbyverband. Dann äh, nicht vergessen, euer Fantasy Rugby Team zu aktualisieren. Und nicht vergessen wwwruggawarede
0: Eierköpfe. Es gibt das Michelangelo Rugby Shirt. 8 Euro günstiger als normal. Das Ganze noch bis Samstagabend. Solange gilt dieses Angebot. So, nächste Woche haben wir vor, dann wieder zwei Podcasts aufzunehmen. Am Montag werden wir eine schöne Rückschau machen auf die Six Nations und werden versuchen wieder mit einem unserer Siebener Jungs in Südamerika zu Telefonieren. Eventuell bekommen wir Sebi Fromm. Das wäre ja spannend, was der uns erzählt. Dann mit Lernerei und Klausur. Vielleicht wird es der Kapitän Carlos soteras Merz. Schauen wir mal, wenn wir da kriegen. Und dann gegen Ende der Woche wollen wir auf die deutsche 15er-Nationalmannschaft schauen. Denn die spielt dann am 29. Februar in Heidelberg gegen die Schweiz. Und da kümmern wir uns dann auch drum. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Ciao.